0: Willkommen bei Weitblick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere Workwear-Welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Weitblick-Podcast. Wir testen heute voller Spannung ein neues Format, unseren sogenannten Weitblick-Podcast to go. Und das Ziel ist es, dass wir nicht nur Kooperationspartner und Kunden erreichen, die hier bei uns räumlich geografisch in der Nähe sind, sondern wir haben ja auch ganz, ganz viele tolle Menschen, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, die auch irgendwo anders in Deutschland verstreut sind. Und da haben wir uns gedacht, wir packen einfach mal ein Mikrofon ein in eine Versandkiste und schicken das quer durch Deutschland, um einfach auch so ein paar Stimmen aufzufangen. Und heute machen wir den Start mit dir, Madita. Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich.
0: Du, erzähl doch einfach mal von dir so ein bisschen. Wer bist du? Was machst du? Und wie kamst du zum Handwerk? Weil du bist ja die Frau im Handwerk. Zumindest mal ist es der Name, der sehr, sehr ähm, prägnante Name, den du ja für deine Social-Kanäle benutzt.
1: Genau, also ihr kennt mich unter Frau im Handwerk. Mein richtiger Name ist Madita Brauer. Ich bin Junge, 25 Jahre alt und habe den Weg ins Handwerk über Umwege gestaltet und bin eher reingerutscht, als dass das Ganze geplant war. Ich habe nach meinem Abi die Banklehre gemacht, weil man das hier bei mir in der Familie so gemacht hat. Es ist quasi jeder irgendwo in der Bank groß geworden, bis auf meinen Vater. Der hat ein Handwerksunternehmen selbst gegründet: Heizung, Elektro und Sanitär. Und das war für mich ja fernab von jeglicher Realität, dass ich ins Handwerk gehöre. Mir hat aber ganz schnell die Banklehre keinen Spaß gemacht. Und so ziemlich in einem der letzten Beratungstermine hatte ich einen. Ja, Kollegen, wenn ich so nennen kann, der ein triales Studium gemacht hat und das beinhaltete eine handwerkliche Ausbildung, den Meister darin und parallel ein Studium und das klang so viel nach, nach Stress und Organisation und das äh, passte dann ganz gut zu mir und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, hallo, ich mache eine Lehre zur Anlagemechanikerin und so bin ich da reingerutscht. Ich hatte vorher keinen Hammer in der Hand, ich wusste nicht den Unterschied zwischen Bohrhammer und Akkuschrauber, das ähm, ja, unverhofft kommt oft. Ne?
0: Das klingt aber auf jeden Fall äh, nach einem total spannenden Weg und ähm, ich, bei mir ist es ähnlich. Also meine Familie war jetzt nicht im Bankbereich tätig, sondern genau die waren alle im Handwerk tätig und bei mir war es dann genau umgekehrt. Meine Mutter hat immer gesagt, willst du nicht was Handwerkliches machen, da hast du was in der Hand. Und ich habe gesagt, nö, ich will BWL studieren.
1: Ja, BWL-Studium habe ich auch bald hinter mir, würde ich Nie wieder machen.
0: <lacht> ja, da sind wir ja schon zu zweit. <lacht> ja, das klingt natürlich, also gerade auch als, als Frau, eher na, nicht nach dem typischen Berufswunsch, weil ich sag mal, im, im Handwerk ähm, hat man ja doch eher viele Männer, oder? Hat sich das mittlerweile gewandelt? Wie siehst du denn das? Du bist ja jetzt in der Branche drin.
1: Genau, also das, das mit dem Berufswunsch ist quasi hier der, der ausschlaggebende Punkt. Ähm ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass für mich als Frau Handwerk ja, eine, ja, in, zur Auswahl steht. Und das ist genau das Problem. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es in Betracht ziehen können, hätte abwägen können, hätte, keine Ahnung, mir Pros und Kontras aufschreiben können und hätte sagen können, okay, ist mein Wunsch oder halt nicht. Aber es stand irgendwie gar nicht für mich zur Auswahl. Aus verschiedensten Gründen. Einfach keine Berührungspunkte. Dann dieses Klischee, Frau gehört da nicht hin dann wird es in der Schule nicht gemacht oder beziehungsweise in der Schule nicht aufgeklärt. Und das ist das größte Problem. Wir sind aber, und das, ähm, das ist eigentlich ganz gut, auf dem richtigen Weg. Es sind immer mehr Frauen. Ähm, wir selber haben hier jetzt auch, ich sag mal, durch mich in unserem Betrieb, beziehungsweise den Betrieb meines Vaters, ähm, habe ich zwei Mädels noch nach mir ins Handwerk reingeholt, also die haben die Lehre gemacht und wir haben dann gesagt, okay, pass auf, wir Frauen, wir bauen auf Frauen hier auch in unserem Betrieb, weil wir die Vorteile wissen und ähm, deswegen sind wir jetzt auch mit drei Mädels bei uns hier auf den Baustellen und es kommt immer mehr, es ist leider nur noch zu wenig.
0: Das ist ja gerade angesprochen das Thema Klischees. Ist ja im Handwerk ja überall präsent. Du hast das wahrscheinlich nicht nur unter Kollegen, wahrscheinlich aber bei euch im Betrieb ist es ja schon fast normal, dass Mädels da sind, aber vielleicht in anderen handwerklichen Betrieben und vor allem auch auf der Baustelle oder im privaten Bereich. Was sind denn da so die Standardsprüche, die man da irgendwie hört?
1: Da hatte ich sehr viel Glück mit und ähm, die Klischees, die, die bezieht sich oder die beziehen sich lieber aufs Handwerk als das, das Problem ist, dass die Frauen da sind, sondern da ist eher, äh, Handwerk ist dreckig, Handwerk verdient man nichts. Das sind so die Klischees, mit denen ich gerade konfrontiert werde. Ähm, natürlich gibt es die Klischees, eine Frau gehört nicht auf den Bau, eine Frau gehört hinter die Küche. Und das sind halt, also allein beim Aussprechen muss ich einfach nur lachen, weil die die diese Klischees irgendwo ja noch vertreten, die sterben auch irgendwann aus, wenn ich halt einfach mal so sagen darf, ähm, der neue, moderne Handwerker oder die Handwerkerin, die wissen eben, dass das Ganze einfach nicht mehr mit Körperkraft zu tun ist oder dass das Geschlecht da irgendeine große Rolle spielt, dass die Männer oftmals körperlich stärker sind. Ja, okay, vielleicht ist das so. Es gibt aber auch, beziehungsweise ich sage immer, und das ist so, damit kann man mich ganz gut identifizieren, es gibt 50 Prozent der Frauen, die fürs Handwerk gemacht werden, und auch gemacht sind, die wissen es aber nicht. Und es gibt 50 Prozent der Männer, die auf der Baustelle oder im Handwerk auf jeden Fall nichts zu suchen haben. Und davon wissen es ein paar auch nicht. Und die sind dann eben auf der Baustelle. Und das ist das, ist das Problem, einfach dieses, ähm, diese Unwissenheit der, der Frau, wenn man es einfach so sagen kann, dass man das, ja, die wissen gar nicht, wie cool Handwerk sein kann. Und dann sind die Klischees auch, ja, total... Veraltet. Also, die Technik ist so weit, dass Handwerk sicherlich noch anstrengend ist, aber auf jeden Fall nicht mehr so körperlich anstrengend ist wie vor 10, 15 Jahren. Und, äh, Handwerk hat immer mehr mit Technik, Innovation, Fortschritt zu tun. Und das ist mit Köpfchen zu erledigen und nicht, äh, nicht mit meinen Muckis, die ich an der Arme habe.
0: Jetzt hast du ja einen, eine relativ starke Persönlichkeit entwickelt mit deinen Accounts Frau im Handwerk. Hast du direkt, als du in das Unternehmen eingestiegen bist, als du dich entschieden hast, du möchtest im Handwerk tätig werden, hast du da direkt schon gewusst, dass du dich auch im Bereich Social Media so positionieren möchtest oder kam das erst mit der Zeit?
1: Das, das eine hatte mit dem anderen irgendwie gar nichts zu tun, sondern das war wirklich, okay, ich habe gearbeitet, ich habe auf der Baustelle gearbeitet, dann hat das ähm, so viel Spaß gemacht und ich war aber irgendwie so alleine auf der Baustelle von Frauen von der Frauenseite her. Und da dachte ich, okay, dann mache ich das einfach mal. Nur weil ich damals nicht wusste, dass es was für mich ist. Vielleicht kriege ich so die ein oder andere zumindest in den, ja, in den Gedankengang, dass das Handwerk vielleicht doch eine Möglichkeit ist. Somit habe ich das gestartet. Ich habe das aber auch damals bewusst unter Frau im Handwerk gestartet und ohne meinen Namen, weil ich die Reaktionen nicht einschätzen konnte. Und wollte das ganze anonym lassen. Das war dann aber ziemlich schnell ja übers Bord geworfen, weil dann die erste Zeitung davon wusste und dann hier Fotos machen wollte und dann ja dann stieg das so an. Aber das war wirklich nur, weil ich dachte okay, mir hat die Info damals gefehlt, dass das Handwerk überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Mir ich habe gewonnen, wenn ich einer Frau sagen kann okay, geh ins Handwerk.
0: Jetzt hast du ja mit diesem Auftritt schon so ein bisschen öffentliches Interesse erregt. Hast du ja auch gerade gesagt, ne? die Zeitung kam dann auf dich zu. Ne? Und man sieht ja auch an, an der Menge an Followern, die du hast, dass du die Leute begeisterst. Glaubst du, es gibt einen generellen Umschwung im handwerklichen Bereich? Oder glaubst du, dass es auch an deinem Auftreten liegt, dass du so ein bisschen wie eine Art Role Model bist für die Frau im Handwerk?
1: Ich, ich denke, das ist so ein bisschen die Mischung aus beiden. Und dieses Role Model, was du ansprichst, das bin ja nicht nur ich, sondern wir haben ganz, ganz viele tolle andere ähm, ja, Frauen, die eben auf Social Media präsent sind und das in unterschiedlichsten Handwerksberufen. Und ich denke, dass das einfach auch mit, der, ja, mit dazu beiträgt, dass die Wende kommt. Aber ich glaube, dass der Fachkräftemangel und die Auftragslage die Unternehmen umdenken lässt. Und natürlich so viel Werbung machen und so viel ja, ins Personal reinlegen, dass von beiden Seiten, einmal von unserer Seite von Social Media, aber auch die Unternehmen wissen, okay, wir haben keine Fachkräfte, wieso schließen wir 50 Prozent der Menschheit eben die Frauen konsequent aus, sondern die ziehen wirklich konsequent auch die diese Bewerbung der Frau ein, so. Wenn die eine Frau haben, dann sieht man immer mehr auf den Social-Media-Kanälen der Firmen, okay, wir haben eine Frau, wir wollen mehr davon. So, Also das hat mit uns sicherlich zu tun, aber auch vor allen Dingen mit dem Fachkräftemangel und der aktuellen Situation.
0: Wenn du jetzt als Unternehmen den Handwerksberuf für Mädels oder für Frauen schmackhafter machen wollen würdest. Also wenn du zum Beispiel zu deinem Papa sagst, hey, wir müssen im Marketing das so und so machen, damit auch Frauen sich angesprochen fühlen. Was glaubst du, müsste man da machen, um Frauen besser zu erreichen?
1: Äh, überhaupt was machen. Und, ähm, also, dass eine, eine Frau, die handwerklich begabt ist, die möchte nicht, äh, dass wir hier damit Werbung machen, dass wir hier Nagellack verkaufen oder dass wir, ähm, eine Extra-Toilette für die haben, sondern die wollen, dass sie überhaupt Werbung machen. Ganz viele Handwerksbetriebe sind da halt wirklich noch im, im Steinzeitalter und machen nichts. Jede jede Firma, die überhaupt irgendwas macht. Das Problem ist ja nicht nur, dass die Frauen fehlen, ähm, sondern eben auch die, die Männer. Ne? Also da ist das Problem. Und desto mehr Werbung man macht, desto mehr Fachkräfte kommen und... Ähm, ja, also da möchte ich schon gar nicht mehr differenzieren. Also ich habe das ursprünglich auch alles gemacht, um die Frauen ins Boot zu holen, weil ich dachte, die Frauen fehlen im Handwerk. Das Ganze habe ich so ein bisschen ja umgedacht und bin jetzt wirklich so, dass ich die Jugend ansprechen möchte und da auch gar nicht irgendwie aufs Geschlecht ziehen möchte, sondern okay, es fehlen halt an allen Ecken diese jungen Menschen. Weil alle Abi machen, so wie wir BWL studieren wollen oder keine Ahnung, erstmal ein Auslandsjahr, Sabbatjahr auf Kosten der Eltern oder so, ne. Und wir wollen halt wirklich gezielt Jugend ansprechen und das schließt die Frauen ein.
0: Jetzt habe ich letztens irgendwo gelesen, es wird darüber debattiert, ähm, statt einem freiwilligen sozialen Jahr vielleicht ein freiwilliges handwerkliches Jahr einzuführen. Ich weiß jetzt genau, nicht genau, wie valide diese Quellen sind, aber hast du das auch gehört oder gelesen?
1: Ich habe das nicht, nee, ich habe es weder gehört noch gelesen. Allerdings ist es natürlich so ein bisschen fragwürdig. Ähm, ich bin da tatsächlich eher so für ein Pflichtpraktikum in der Schule, weil ich möchte nicht... Wenn ich jetzt für mich spreche, und da kann ich nur für mich sprechen, möchte ich nicht für ein Jahr für wenig Geld ähm, ins Handwerk gehen und muss danach noch die Lehre starten, wo ich ja auch jetzt, ne, wissen wir alle, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Egal, wo man die Ausbildung macht, wirklich das goldene Ei, verdient man sich nicht, so, sowohl im kaufmännischen Bereich als auch im handwerklichen Bereich. Und von daher würde ich da dieses dieses soziale Handwerksjahr boah, das würde ich tatsächlich an dieser Stelle nicht unterstützen, sondern da würde ich eher in, die, in, die, in das Pflichtpraktikum in der Schule gehen. Ja.
0: Bist du dann der Meinung, dass so ein Pflichtpraktikum in der Schule eigentlich in jeder Schule in irgendeiner Art und Weise verpflichtet sein sollte und man vielleicht da auch so ein bisschen mehr Wert drauflegen müsste?
1: Ja. ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass so genau wie dieses Sozialpflichtpraktikum, was ich auch im Abi durchlaufen habe, dass äh, da auf jeden Fall zwei Wochen handwerkliche, handwerkliches Pflichtpraktikum dazugehört. Einfach, einfach weil es sein muss. Und da kommt man im Laufe der Zeit auch gar nicht drum herum. Und ich denke, dass es irgendwann auch in den Schulen ankommt. Wenn ich überlege, wenn ich in die Schulen gehe oder bei den Schulen anfrage, ob ich äh, da meinen Beruf vorstellen kann, dann bekomme ich von den Hauptschulen, Gesamtschulen, Realschulen sofort ein Ja und von den Gymnasien teilweise nicht mal eine Antwort. Und da, ja, da ist ja genau das Problem.
0: Das hast du ja gerade gesagt, du hast in deinem, ja, in, in, in deinem Auftreten so ein bisschen die Orientierung geändert, weg von es geht nur um Mädels im Handwerk hinzu, es geht um die Jugend, weil du erkannt hast, dass generell Fachkräftemangel präsent ist ne, und das ist auch, glaube ich, so der, der große Tenor dieser Branche. Deswegen jetzt die Frage, nicht nur auf Frauen bezogen, generell auf die Jugend bezogen. Was glaubst du, wie kann man es schaffen, dass die Jugend sich mehr für das Thema Handwerk interessiert? jetzt? unabhängig von einem Praktikum in der mhm. Schule
1: vielleicht. Einfach auch, da sind wir wieder bei dem Thema Klischees. Also man muss irgendwie den Leuten, teilweise auch den Eltern, klar machen, dass Handwerk einfach, und da ist es egal, in welcher Branche ähm, oder in welchem Gewerk, einfach mega gut für die Zukunft ist. Man hat was gelernt, man hat was was man kann mit den Händen. man hat was gelernt, was immer und immer ge gebraucht wird. Ähm, es wird nie zu ersetzen sein, egal wo. Und ähm, vor allen Dingen kann man sich immer wieder weiterbilden. und da ich glaube, da muss man auch ansetzen, zu sagen, okay, die, der, der Werdegang hört ja nicht mit der handwerklichen Lehre auf, sondern es gibt so viele Möglichkeiten über einen Techniker, über einen Meister, über andere Lehrgänge, sich da so weiterzubilden, dass man nachher richtig gut verdienen kann. Und da sind auch ganz viele, ich gehe nicht ins Handwerk, da verdiene ich ja nichts. Und das ist so ein Humbug, ähm, dass man da wenig verdienen würde. Und das sind wirklich diese Klischees, wo man einfach aufräumen muss, dass man nicht mehr ultra dreckig wird. Sicherlich, wenn ich jetzt sage, Handwerk ist nicht dreckig, dann springen mir ganz viele Leute in den Nacken. Oder wenn ich sagen würde, das ist total leicht und nicht anstrengend, ist auch nicht so, ne, das ist immer noch körperlich anstrengend, man wird dreckig, aber man hat ehrliches Geld, man wird nie ersetzbar sein und man kann sich jeden Tag weiterbilden. Und das ist so das, was was in die, in die Gesellschaft noch nicht so ganz integriert ist, dieser Gedanke, und da muss man anpacken. Und ähm, wenn man jetzt hier so ein Unternehmen fragen würde, ne? also wir haben zum Beispiel überhaupt kein Problem mit, mit Auszubildenden, die wir finden müssen. Wir werden ich auch mal fast damit zugeschmissen. Wir sind ein Kindergarten, wenn ich das so unterschreiben könnte. Ähm, wir sind aber auch präsent in auf Messen. Wir sind präsent in Schulen. Wir wir gucken, dass die Mundpropaganda stimmt, dass unser Klima gut ist, also unser Arbeitsklima. Wenn da außen einmal gesprochen wird, boah, in der Firma, ne, boah, da kannst du nur über Stunden kloppen, das ist so anstrengend, das ist so schwierig, ja, da wird sich ja kein Mensch bewerben. Aber wenn dieses nach außen, boah, ich habe eine neue Arbeitsstelle und der Chef ist, ist cool und wir haben jetzt sogar äh, letztes Wochenende gegrillt und das war so richtig witzig und auch die Baustellen sind total cool und, ähm, aber wir mussten auch mal eine Überstunde machen oder, boah, letzte Woche Samstag mussten wir arbeiten, aber der Chef hat dann Eis vorbeigebracht. Das ist so dieser, dieser Ton, der nach außen geht und da müsste der Handwerksbetrieb dran arbeiten, und da müssen eigentlich alle dran arbeiten, ja.
0: Wie siehst du jetzt so generell das Handwerk in, in der Pflicht als, als Berufsgruppe? Meinst du, da kann man auch mehr machen, mehr präsent sein? Ich meine, es wird ja mittlerweile für irgendwie alles geworben, aber meinst du, es sollte vielleicht eine Initiative geben, um das ganze Thema deutschlandweit so ein bisschen zu pushen?
1: Also ich glaube, dass wir da schon wirklich auf dem richtigen Weg sind und von allen Seiten viel gemacht wird. Ne? Genug gemacht wird, wäre jetzt hier noch ähm, ein bisschen übertrieben, Aber es wird halt überall angefasst, dieses Thema, und auch beworben. Denn eins ist klar, wenn wir irgendwann auf diese, auf diese Energiewende hinzukommen, beispielsweise, und wir wirklich in diese, diese Pflichtenergie bekommen, dass die Wärmepumpen eingebaut werden müssen, dass die E-Autos kommen müssen, ja, dann fehlen uns tatsächlich am Ende des Tages die Leute. Und das hat dann auch nichts mehr nur mit dem mit dem Handwerk zu tun, sondern das muss von der, von der Regierung unterstrichen werden. Die können ja nicht irgendwas festsetzen, was aber unten an der Basis überhaupt nicht umzusetzen ist. Und ja, da, da ist so der, der Kasus Knackdus, wo man wirklich ansetzen muss. Und da passiert gerade genug und wir machen sehr viel Werbung und die Werbung ist super, aber man kann auch nie genug Werbung machen. Ne? Wann ist Werbung genug?
0: Jetzt äh, bist du ja sehr, sehr präsent im Bereich Social Media und nutzt die ganzen sozialen Netzwerke so ein bisschen, um das zu zeigen, was du machst, aber auch vielleicht, um so ein bisschen aufzuklären, um das Handwerk eben ins äh, richtige Licht zu rücken. Was würdest du denn jetzt allen Handwerksunternehmen empfehlen? Also wie sollten Handwerksunternehmen jetzt mal als... Dein Unternehmen, euer Unternehmen als, als Vorzeigemodell vielleicht. Wie sollte man nach außen sich positionieren, damit man eben nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, ich suche händeringend nach Mitarbeitern?
1: Man muss sich ja, auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Es ist nicht mehr so, dass die Jugend mega mega davon überzeugt ist, jedes Wochenende zu arbeiten. Es ist nicht mehr so, dass die gerne um 4 Uhr aufstehen und es ist auch nicht mehr so, dass die jeden Tag eine Überstunde machen. Es ist einfach Fakt und man kann sich jetzt darüber aufregen oder man kann sagen, okay, das wollen die nicht, dafür müssen wir einfach jemanden mehr einstellen, so dass wir da ähm, ja, denen auch die Möglichkeit geben, dass sie Spaß am Beruf haben. Man kann nicht von den, von den Jungs oder Mädels erwarten, dass die sich aufopfern. Das ist sowohl im Handwerk nicht mehr so, als auch in anderen Betrieben nicht mehr. Das ist einfach der Gang der Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber da muss man da muss man einfach mit auf den Zug springen und das einfach akzeptieren und dann eben auch diese, ja, diese Work-Life-Balance, die ja in, in, in allen Munden ist, wirklich auch einfach mal fördern und fordern auch in eine in dem eigenen Betrieb, wenn das nicht so ist, einfach mal überlegen, warum ist das so? Warum mache ich das so? Und wie müssen wir es ändern? Weil das ist genau das, was die, was ja alle brauchen, ne? Auch der Nach, nicht nur der Nachwuchs, sondern auch die anderen Mitarbeiter wollen das, dass das im Einklang ist. Und manchmal ist Geld eben nicht alles, sondern dieses, dieses rundherum die Atmosphäre im Betrieb. Und da muss man angreifen. Und wenn das gut ist, dann spricht sich das sowieso von selbst rum.
0: Ja, das sind auf jeden Fall, glaube ich, die richtigen Ansätze. Und ich glaube, das hat auch gar nicht mal was mit dem Handwerk an sich zu tun. Das ist, glaube ich, in allen anderen Berufsgruppen und Branchen ähnlich. Die Jugend, die Generation der jungen Leute jetzt, die sind eher darauf bedacht, so ein bisschen mehr Work-Life-Balance zu haben. Und so wie du es ja gerade beschrieben hast, es muss nicht mehr jeden Tag eine Überstunde gemacht werden. Und das ist einfach auch so ein Generationenunterschied. Früher hat man noch mehr gearbeitet, da waren die Arbeitstage länger, da hat man härter gearbeitet. Mittlerweile hat sich das Ganze eben so ein bisschen entwickelt, was jetzt nicht nur unbedingt negativ sein kann, aber du hast es auch gerade sehr, sehr schön gesagt. Unternehmen müssen das erkennen und können nicht von ihren Mitarbeitern vielleicht Sachen fordern, die die Mitarbeiter am Ende dann gar nicht machen wollen. Also man muss sich da so ein bisschen in der Mitte treffen, glaube ich. Und ähm, das ist ein sehr, sehr guter Kompromiss. Ne? Und dementsprechend muss ich sagen, ich finde, ihr habt das sehr, sehr gut erkannt. Das hört sich auf jeden Fall so an, als würde das bei euch im Betrieb gut funktionieren. Das Betriebsklima ist gut und wenn ab und zu gegrillt wird und es auch ein Eis gibt, dann glaube ich, dann fühlt sich jeder Mitarbeiter irgendwo wohl. Mhm. Und ich finde das total spannend, dass du für dich dich so positioniert hast, dass du dich als Frau im Handwerk ähm, nach vorne stellst und versuchst so ein bisschen als Role Model mit anderen Frauen zusammen das Thema Handwerk nicht nur in äh, den Frauen näher zu bringen, sondern generell der Jugend näher zu bringen und äh, ich finde das, wie gesagt, extrem toll und hoffe natürlich, dass du auch in Zukunft mit dieser ähm, Sparte Erfolg hast. Ich gehe mal stark davon aus, ähm, dass euer Unternehmen ja, dem muss man keinen Erfolg wünschen, weil Handwerk, wenn man es gut macht, <lacht> ne, das läuft einfach, das ja. kriegt man ja überall mit.
1: Das stimmt, das stimmt. Auftragslage ist, ist gut.
0: Das ist doch auch mal schön, ne, dass es Unternehmen gibt, die nicht jammern müssen, sondern die einfach happy sind, weil es gut funktioniert und wenn man gute Arbeit macht, dann soll man auch dafür entsprechend entlohnt werden und dementsprechend, ähm, ja, finde ich, find ich einfach super, dass du neben deiner Arbeit eben noch die Zeit hast, dich im Bereich Social Media so ähm, zu präsentieren und da eben das so zu pushen. Es sollte auf jeden Fall mehr von, deiner Sorte geben.
1: Ja, das, das wäre schön, das wäre schön. Und vor allem bräuchten wir alle ein bisschen mehr Zeit dafür. Also Zeit ist tatsächlich so ein Ding, ähm, die habe ich nicht, die nehme ich mir, einfach weil es mir so wichtig ist.
0: Und unterm Strich ist es auch genau der Punkt. Ne? Man muss dann immer entscheiden im Zweifelsfall, wie gut investiere ich die Zeit. Und so wie du sie in dem Bereich investierst, da ist sie einfach gut investiert, weil, weil der Impact auf so viele Leute einfach da ist na? und ich glaube auch in jedem Unternehmen sollte man so ein bisschen gucken, gibt es da nicht jemanden, der Lust hat vielleicht, das Unternehmen so ein bisschen nach vorne zu bringen im Bereich Social Media oder auch generell im Bereich äh, ne, Marketing, was junge Leute angeht, dann wäre glaube ich den meisten Unternehmen geholfen.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Ja, Madita. Vielen lieben Dank für deine Zeit heute, für deine tollen Einblicke in den Handwerksberuf und auch, äh, ja, dass du so ein bisschen deine Geschichte erzählt hast, dass man es auch über Umwege schaffen kann, mhm. im Handwerk Fuß zu fassen. Auch wenn jetzt vielleicht der Papa kein eigenes Sanitärunternehmen hat, würde ich sagen, hättest du vielleicht ne, diesen Weg gewählt. Und ich finde es das super, dass du das machst und auch, dass du das Sprachrohr der Jugend und der Frauen im Handwerk bist. Und ich bedanke mich für deine Zeit.
1: Ja, ich... Äh gebe das so zurück, für mich super einfach hier mit dem Podcast to go, so ist die Zeit natürlich für mich einfacher zu nutzen und dann macht das Ganze auch Spaß. Also auch da danke für dieses tolle Ding, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
0: Ja, das freut mich doch, dieses Feedback, da bin ich ja... Happy drüber und dann auch mal gespannt, was die Zukunft bringt dir Madita. Wünsche ich noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag. Aber ich glaube, die Woche sieht ja deutschlandweit ganz gut aus.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Danke.
0: Dann vielen lieben Dank und allen Zuhörern bis zur nächsten Folge. Ciao. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.weitblick.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Online-Shop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.